0: 我们再来关注这样一条新闻：，我省金县今天又发生了一起全家的灭门惨案。此次案情与前两起灭门事件同样的诡异异常。呃，我们今天请来了省公安厅的刑侦专家朱国山警官你停手吧！为什么呀？你把他们一家全杀了，还要怎么样啊？他们不该死吗？可甘家宁已经死了。现在的复仇还有意义吗？我就是要让当年的化工女王来一次完美的逆袭，精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，《鬼影人间》最受期待年度巨制。《高智商犯罪》第二部，《化工女王的逆袭》。二零一四年十二月二十四日，圣诞前夜，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP 火热上线。你简直就是无药可救了，就为了你的畸形的爱情吗？没错，爱情。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳。近来呢，很多的鬼友一直在说啊，石阳已经不是以前的石阳了，或者石阳你在搞什么啊？你怎么变成现在这个样子了？嗯，毕竟要有一个适应的过程啊。嗯，我也在很努力的来做啊。好吧，那我今天。尽量的按照以前的方式来做节目。好，那么先来听一听，呃，先来说一说我们这一周会发生的事情。呃，他以前是这样说话吗？好，呃，在这一周呢，会发生一件事情，也就是说，大家呃万众期待的 APP 将会举将会做一次内测，之后内测完以后呢，我们就会正式上线了，呃。假如说大家呢有 iPhone 手机的，呃，对内测啊，就帮助我们找这个程序里面的 bug 有呃这个兴趣的，可以呢最近关注一下《鬼影人间》的官方微博啊，官方微博我们会发帖，我们在周三的时候会发出一个帖子来，大家去转发之后呢，我们会在这些转发的人里边挑出十位。听众，来进行内测。大家呢会得到苹果官方那边我们制作小组的邀请函，里边呢就会有一个下载链接。大家按照这个下载链接呢去下载，呃，就是呃 A P P。APP, 当然了，这个时候的 A P P 在呃 App Store 上还找不到呢还没有上线，只有这十几位的同学可以先拿到下载码呃内测码之后进去。内测，而且还会给你一个官方的账号，也就是说，用这个官方的账号在里面进行各种的购买消费是不花钱的，主要是呃测试我们整个流程的通畅性，看还有没有什么 bug 存在，大概是这样的一个一个一个一个活动啊，希望大家有 iPhone 的啊，只能是有 iPhone， 你要有安卓的你也参加进来，到时候抽到你呃反而没用啊。一定是有 iPhone 的才能来参加，呃，嗯，大概是这样的一件事情啊。我、嗯、们我们的 APP， 呃，经过了大概已经小半年的时间，我们从我们这个众筹完了以后啊，那、呃、到现在，呃，刚刚的。我们才开始内测，是因为我们一直在修改各种各样的 UI 的设计。因为这次本身呢，我们呃加入进去了很多的这个数据库的这些，因为有有用户了嘛，还要加入会员制的这样的功能，所以呢，呃，在后后期的这后台的这种调整非常非常的漫长，而且我们的 UI 稿。就是界面设定啊，我们一共改了差不多呃将近十稿，所以呢呃最后才定下来这一版，呃肯定还有很多的不足啊啊，但是呢呃也算是我比较满意的一个一个作品吧，呃希望大家呢呃最近关注一下微博啊，有意想参来帮助呃鬼影 A P P 来找这个 bug 的同学，就去转发我们的帖子，嗯。周三的时候啊，我们会在大概中午十二点的时候吧，发出这样的一个帖子，嗯，大家去转发就 OK 了，嗯，好，呃，上个星期，嗯、呃，我们公布了结界的第四集啊，当然，嗯、呃，有很多的同学还是呃，在各种各样的呃呃，我说谩骂不嗯不是很好啊，就是在。提意见嘛，对不对？所以啊、呃，还有人说啊、呃，这个游戏一看就是假的，呃，去参加它干什么啊、呃？我觉得这些都是托词啊。我觉得，嗯，你只有参加了，加入到这个游戏里面去，才会知道结界到底在讲一个什么样的故事。呃，结界的庞大，我用了这么一个词哦，庞大，不是你用。呃，思维简单的思维就是就可以去揣测的，明白吗？所以呢，要开始提意见之前，我建议还是先去玩一下这个游戏啊。好，我们上个星期留了一个话题：都市的恐怖传说啊，城市怪谈录。其实，呃，这个话题以前其实也讲过，但是这次呢，我发现。我们给我们留言的很多的鬼友啊，都讲到了一些他们城市的一些奇闻怪事、传说啊，其实就是新尔代故事。大家知道日本有一个新尔代啊，就是都市恐怖传说。嗯，我觉得特特别有意思，今天念给大家听一听啊。来，我们开始念念留言了。第一个叫看色气啊，他说呢。我住的城市因为竹林风貌，呃，而被称为“竹城”啊。竹城的城中城市中心呢，有一栋叫茅台大厦的一个大楼。相传呢、啊，每到夜深人静的时候，这大厦里面就热闹起来了，搬东西的、聊天的、打架的、骂孩子的、哭的，什么声都有。但是呢，在这个大厦里边的人呢，一旦打开房门以后，所有的声音是骤然停止，只剩下探头这个查看的住户面面相觑。哎，甚至更有传说说，楼顶夜夜哭泣声大得吓人，电视机会突然打开，怎么都关不上了。电话也响个不停，接了还响。还有呢，就是穿着白睡衣的人飘来飘去。因为这些诡异事件，住户们就都搬走了。现在整栋大楼是空无一人。以上是很久以前我还在当学生的时候，我同我听同学说的啊。我觉得恐怖呢，并不是这些。而是听说呀，这个大厦电梯口的墙上曾经有一首诗。这首诗写的是：天上打雷打的恶，一雷打到他脑壳，奇怪的王雪来打你，哪个叫你骗话多？我把这首诗再翻译一遍给大家听啊，就是说，天上打雷打得非常的厉害，一雷就劈到你脑袋上了。有一个奇怪的叫王雪的一个人来打你，谁让你说那么多的谎话呢？这个诗大概是这个意思。之后呢，我们这位看色器同学最后留了四个字，他说。这个王雪是谁呀？嗯，大家最最近啊，对王氏这个王姓的人啊，听到特别多啊，比如说王妃，王妃死了，对不对？呵呵 OK， 我们来看下一个啊，下一个是鬼影阿元啊。我还记得阿元是一位这个托儿所的男教师啊。好好久没留言了，我是阿元。记得我最近几次留影留言，每次要读到我的留言的时候，诗阳同学就说：“今天我们的影留言就读到这儿了。”这个时候呢，我的心脏就像被一把扳手狠狠的拧了一下。希望这次我的我回归影留言能读到我，嗯 ，OK。今天的主题呢是城市怪谈录，其实发生在我身上的就有一个，但不算是城市吧，是在我们单位。啊，如果呢大家都听过鬼影两周年的特别节目，嗯。好像是有这么一期节目啊，好像我们在说冷笑话，对不对啊？大家可以去找一下这期节目啊，两周年、归因两周年的特别节目。应该记得我说的那个关于厕所磨砂纸的这个故事吧？嗯，是一个其实一个小笑话啊。石阳同学，你还记得吗？我记得，嗯，那是我之前幼儿园里发生的事情。现在呢，我换了一所幼儿园了。但是呢，以前单位的同事经常会和我说，他们晚上加班的时候啊，经常听见厕所里传来沙沙沙的声音，还伴随着狰狞的抽泣声，非常之恐怖，让他们现在不敢上厕所了。有一次加班呢，一位同学啊，呃、同事啊，就去了这间厕所，刚方便好，就听见。沙沙沙的声音，突然呢，诶、哎，他，嗯，这里注意啊，他是一个女字旁的塔，女字旁的塔，他发现呢，自己手中的厕纸，竟然变成了砂纸，哎呦，这可怎么擦屁股呀？这位同学只能忍着剧痛，擦了一下又一下。听说每星期都会发生这种事情，我老同事告诉我的时候呢，我在电话的另一边就阴森森地笑了。<笑>是这么笑吗？石阳同学也应该知道我为什么笑吧？嗯，我了解的，这就是我要说的。怪滩路 ，OK。如果想了解详情的同学呢，可以去找一下我们两周年那期的特别节目、哦。OK， 下一位听众呢叫 Life 安眠药啊，主播好，我是鬼影的老听众了，一直没有参与进来，但是一直在默默的支持。今天来说说，今天来说说我家这边发生的恐怖事件吧。这件事呢。是听我一个朋友说的，我们就把故事中的这个当事人呢、啊，叫做恩吧。嗯，恩的家呢住在沈阳，他家的位置啊，并不是那些偏远的郊区或者总爱出现古怪事情的那种阴暗小巷。恩的家呢，和我们大部分人一样，也是在市中心附近的。有一天晚上。恩和他的女朋友因为在家无聊，决定出去转转。两个人逛过夜市，吃点小吃，很幸福的消磨着无聊的时间。时间很晚了，两个人呢就决定回家。在走回家的路上呢，恩的这个女朋友的鞋带开了，蹲下来系鞋带。恩呢慢悠悠的走着，等女朋友。可是走了一会儿呢，还是没发现女朋友跟上来，这恩就感到奇怪了，回头看了一眼，看见这个他女朋友还在原来系鞋带的位置站着呢，手上还做着很奇怪的动作，哎，恩感觉女朋友在跟他开玩笑啊，就走过去了，笑着说：“哎，你干嘛呢？你别闹了，赶紧回家了。”可是女朋友还是呆呆的站着，手上做一样做着非常奇怪的动作。这恩愣愣的，仔细的看着女朋友，他发现呢，他女朋友在做着一种只有老头才会做出来的动作。什么动作呢？捋胡子，一下一下慢悠悠的，有节奏的捋着，而且嘴里还说：“我就喜欢这个女孩儿。”东北人上了年纪的人迷信的不少。嗯呢。耳濡目染，也听说过不少的鬼神的事情，一下子就明白怎么回事了。恩感觉女朋友可能是被上身了，恩就问他一女朋友说：“你谁啊？”而恩的女朋友还是重复着刚才的话，说：“我就是喜欢这个女孩。”恩就说了：“大，大大爷。”这这这是我媳妇儿，你你要想找媳妇儿，我我我我给你捎一个过去吧。而女朋友还是木讷的，重复着一样的动作，说着一样的话。恩很害怕，但是也没办法，硬着头皮把自己女朋友背起来就往家跑。可他女朋友在他的背上，还是悠然自得的捋胡子。回到家后，恩把事情告诉了妈妈。因为妈妈年纪大了，这种事情懂得也多一点，马上就找来一位很有名气的算命师傅，东北叫大仙儿啊。那个师傅呢，自称有仙人在自己的身上，可以解决此类事情。这大仙儿来了以后啊，准备了很多的符纸、鸡血、朱砂这种各种各样的这个驱鬼道具啊。因为不是当事人，具体。如何做法不是很清楚啊，就因为他不是当事人，所以呢，具体做法呢他也不是很清楚，只是知道最后大仙点燃了三支香，告诉恩，只要一剑下去，三根香很齐的斩断，法事就做完了，人睡一觉就好了。可就在要斩断的时候呢，大家都把注意力放在大仙身上了，希望事情快点结束。可恩的女朋友就在这个时候，一下子从四楼窜了出去，当场就摔死了。大家来到楼下，看着恩女朋友的尸体，她的手呢是弯曲着的，离下巴很近，好像……还要捋那任何人都看不着的胡子，这事儿挺有意思的啊。OK， 其实呢，我们前一段时间啊、哦。这个有一个话题啊，好像是叫“傻大胆对不对？嗯，其实“傻大胆有非常非常非常多的人啊。我希望“傻大胆都去参加我们现在的这个姐姐的游戏。嗯，接下来呢，我们就来说一个从小就是“傻大胆的故事。这个同学的这个名称呢，应该是他的手机号啊，好像是啊，幺三七五幺幺七三八六零。60, 嗯，大家打一个试试看。他说：“终于发现了互动方式了，一直潜水，终于把持不住了，大爱鬼影什么的就不敖数了，你们都懂的。希望主主播呢能认认真真的读我的评论，花了好久写的啊。”直扣主题，我一直呢和大多数人一样，喜欢灵异，有些许的害，有些许的害怕灵异。嗯，尤其是我小学的时候呢，成立了一个探鬼部队，专门探索学校的灵异事件。然而呢，我呢并没有亲身的经历过，也许呢阳气比较旺吧。但是，听说了非常多的传说啊。我们学校呢有三个部分，并不是同时修建的，每一个校这个分开的校这个这个部分呢、啊，都有一些传说，啊，第一点。第一部分，在最新的那个分布里头啊，有人呢，傍晚看见有黑影在楼梯间顶楼跳舞。第二，在最老旧的那个分布里啊，有人看到过厕所里的毛茸茸的手。那是一个英语夏令营，有同学晚上上厕所，一打开门就看到那只手伸出来了。（括号）这个故事是最广为流传的。第三，因为我在中等新旧的这个分布读书啊，就是中间的这个分布啊，知道更多传说。除了厕所，我们有个奇特的脑鬼场所——五楼。什么叫脑鬼场所呀？五楼，我们的五楼呢，其实是天台，但天台通往教学楼的门呢，长天常年关闭着（括号三年只见到开过一次）。门的一侧是天台，另一侧呢，是一个堆着桌椅的小杂物间，那里头啊，总是非常阴暗的，于是呢，成了独特的闹鬼之地。以教室旁边的花园为顶点，我运用小学的数学知识，将三个五楼杂物间命名为钝角五楼、平角五楼和直角五楼。哎，你非常的有创意啊！啊，它又又分着几类啊？小一，根据墙壁上有时会出现眼睛。据说啊，据说墙壁上有时候会出现眼睛，也就是说你说的这个这几个杂物间吗？呃，红色的会带领人，哦，红色的眼睛呢会带领人去阴灵异正在发生的五楼或者厕所；绿色的会带领你去安全之地；黄色的就是随机的带领你啊、哦。这是导游吗？嗯，他们会诱惑你去拍他们，嗯。<笑>嗯，对，去拍他们啊！一拍眼睛就消失了，并在他们想带领的方向的墙壁出现。你又会走过去拍，循环往复，你就会被被带领到相应的地方，之后眼睛就消失了。根据我一个死党晚上九点回学校拿作业时，就遇见了绿色的。OK， 嗯，我们学校好有趣啊，嗯，还必须拍它。<笑>好，第二点，栖息在厕所的液体爪子，据说这种爪子呢，只有三个椭、呃、圆锥形的爪，躯体是粘稠的液体，形状就像人的手，在地上像蜗牛一样滑动。嗯，有一次呢，我的另一个死党在厕所被抓了，很多人还围了过去。后来他就辟谣了，说只是恶作剧。OK， 好，三，我觉得这哥们儿特别有意思啊。三，僵尸加鱼眼人加其他奇怪的魔鬼，嗯，根据我们多日研究出来的分类方法，这属于固体鬼。啊，这是固体鬼，就是僵尸加鱼眼人加其他奇怪的魔鬼。对应的呢，还有气体鬼和液体鬼。据说呢，分布在呃分布在直角五楼，但一听呢就知道是假的。哈哈哈。OK， 好，第四点啊，平角五楼的影子鬼和幽灵。我有一次啊，亲眼看到一个人形成影子。人形成人形的影子，闪上了平角五楼。当然我知道，这肯定是幻觉。哎呦我的妈呀！呃，好不好？不要把你认为是幻觉或者是不真实的东西不要写上来说一些真实的东西。嗯，好。第五点，钝角五楼的奇奇妙经历啊！我和我的一个死党每天午餐后都去五楼探鬼。直到午休啊，中午去有什么用呢？有一次呢，我们去钝角五楼勘察地形，无异样后啊，我们下了一层楼梯，站在楼梯扶手旁边聊天几分钟后呢，又上去，发现这个桌椅摆放的格局变了。我们觉得一定是有人挪动了桌椅。但我和死党一直在肥一能通往钝角五楼的楼道聊天，没有人经过、啊。同时，那扇通往天台的门也一直是锁着的。谁动了那些桌椅呢？难道我们第一次上去的时候就有人潜伏在桌椅之间，瞪着我们吗？嗯，这个故事还有点意思啊。好，第六个，破碎的蛋。嗯，好疼的感觉啊、哦。<笑>我们的教学楼呈封闭的矩形，相信很多中国的中小学都是这种格局啊。矩形的四四个边儿就是一共有五层的教学楼，而一楼的中央呢是有粉色小砖块儿啊，我们也不知道什么材质啊。而一楼的中央是由粉色小砖块组成的一个类似广场之类的场所。一楼同学有福，下课呢就可以在这玩。谁都没有注意，一片粉色中间隐约有一个硕大的鸡蛋图案。有一些砖块的颜色是粉褐色的，这些砖块组成了这个图案。而这个鸡蛋的左上角是曲了一块的。有些支离破碎，而且缺口正对着平郊五楼。我听说有一次非常大的暴雨铺天盖地的袭来，这个图案就浮现了，也没有原因。啊，你的意思是说，这个鸡蛋的这个图案不是最开始铺上去的，而是下了一次雨，它才显现出来的，是这个意思吗？嗯 ，OK。我觉得呢，那有可能，因为它缺了一块嘛。我觉得那有可能不是鸡蛋。你想想，它看上去是不是一个苹果呢？哎，这就有有有解释方法了啊！<笑>我现在已经十七岁了，回想童年的经历，可笑、可爱、可贵。嗯，我觉得挺有意思的。以上的叙述呢，只是传闻的极小部分，大部分已经被时间卷去了。我的故事可能。是很特别的一个，希望大家很喜欢。嗯，能喜欢，即使不是那么真实，但当做传说来听，不也大快人心吗？嗯，我觉得是挺有乐趣的啊。我不保证所有的传说都是能得到验证的，但我保证所有的传说都是我听来的啊，绝对不是现编的。嗯，你听来的可能是别人现编的呀。对不对？<笑>那个我的亲身经历绝对是真实的经历，嗯，这个这点我相信啊。不过我的记忆可能并不准确，当时也有可能糊涂了啊。呃，大家笑一笑就算了，别当真。顺便透露一下，这所小学呢在深圳的南山。那、啊、最后祝大家心想事成，开心快乐。呃，鬼影人间越来越旺，呃，和柯南一样啊，永远不断更，嗯。括号呵呵，建议啊，《鬼影在人间》《鬼影在人间》用这种形式就非常好啊，一个小的灵异话题吸引大家投素材，主播们整理后做成一期节目。求千万不要把唯一能听到真实灵异经历的节目荒废。还有《鬼影重重》这档节目，我也很喜欢，完全可以出书嘛。千万不要断了。嗯，你是一个非常好的听众。嗯。好，下面啊，呃，应该是一个美女啊留的帖子，最爱下雨天。嗯，沈阳哥你好，终于说到了自己城市的恐怖事件了。我是呢天津的啊，天津的。下午呃，下面呢，我告诉一些流传在天津的恐怖传说。OK， 一共有十个在天津的恐怖传说，大家听好了。第一个。夜泳女女子就是晚上游泳的女人，啊。事情发生在河西区玉江道旁的复兴河。二零零五年夏天七月的一个晚上，天非常的热，几个青年呢到河里游泳。月光中啊，他们发现不远处的河里啊有一个长发女子也在游泳。长长的头发飘在身后的水面上，显得非常的优美。一连三个晚上，这几个青年都发现这个姑娘在独自游泳。好奇心的驱使下呢，他们决定啊，一起向那姑娘靠近。越来越近。这个时候，其中的一个男青年。忽然发现有些古怪了，那游泳的女人呢？似乎从来没有将手脚露出水面。这个时候，那女子向其中的一个男青年快速游过来，在快要相撞的一瞬间，青年本能地伸出双手去迎接。呵呵呵你还要去迎接？游到他手中的。只有一颗带着长发的、散发着恶臭的女子头颅。三天前，附近发生了一起凶杀案，一名年轻的长发女子被分尸了，头没找着,着。呃、啊，嗯，挺好玩啊。第二个故事：河西某高层。一般住高层的住宅的朋友呢，都以电梯为主。哼哼，对的，你住的这个高层有多少层啊？假如说有35层的话，就能来玩这个游戏了。接着说，而楼梯就成了被人们忽视的地方。一个住13层的女孩。晚上回家，<笑>大家不知道为什么，就是呃，我我我我念这个的时候，忽然想起了，我不知道有多少朋友啊听过我们的归火集。这个词儿呢，跟那个那个词儿是一模一样的啊、哦。一般住高层住宅的朋友都以电梯为主，而楼梯呢就成了人们被人们忽视的地方。一个住在13层的女孩晚上回家，正巧赶上电梯故障，全部不能使用。嗯，大家对这个开头语熟悉吗？望着长长的楼梯，有点害怕，就让妈妈下楼接他。妈妈下来了，和他一起上楼。当他们一起走到十二楼的时候，女孩的手机响了。她接通电话以后，里里边传来了她妈妈的声音：“说，闺女，妈妈下来了，你哪儿呢？”好像我曾经把这个。故事改编成了《鬼火鸡的其中的一个故事啊，叫我觉得叫电梯吧，好像是叫电梯哦。那个时候我把它改成改编成了一个女孩找她老公下来接她，嗯,嗯听过《鬼火鸡的一定对这个故事有印象，嗯。最爱下雨天，我估计你没听过啊，嗯。好，三第三个故事，南大的楼与湖，嗯。南开大学经济系的楼和后面的八卦造型的楼组成了坟头的造型，这家伙好，真是怎么想的呢？所以呢，从高层上跳下去死了好几个人。有一年呢，南大的湖淹了几个留学生，南大的老薛老师们呢就下去救人，结果救人的那个老师后来被人说疯了，因为那个救人的老师经常看到一个女人在恶狠狠地瞪着他，质问他为什么要来。多管闲事第四个故事，嗯，捡明超。啊，捡就是捡明币啊。二零零四年的时候，河西区解放南路（括号顺驰名都对面啊），这对天津比较熟的人应该知道，这个河西区解放南路上有一个骑车上班的人被车给碾死了。事后呢？围观的观这个群众发现啊，死者手里紧握着一张百元面值的冥币。这百元面值的冥币，估计在那边也就这这钱早毛了吧，花不出去了啊。据开车的司机说呢，当时他在他的车呀刚下立交桥，车速很快，突然前方一个骑自行车的人把车骑到路中间去捡地上的一张钞票。据说这是以前在这里。被压死的人设下的圈套在，在找替死鬼，自己好去投胎。人为财死，鸟为食亡啊！他可能当时看到真的是地上放着一张一百块钱人民币呢。不过呢，这个我觉得、啊也不见得是恐怖传说，因为现在我们大家去啊回老家上坟也好啊，都会去买这个冥币嘛，烧给先人。我们发现那个冥币有的真的做的跟人民币一百块钱的颜色啊什么的一模一样，只不过呢，这个毛爷爷的这个头像被换成了这个啊玉皇大帝或者是啊丰都大帝什么的啊。它远看真的跟一百块钱很非常非常像的，所以也不见得是在找什么替死鬼，自己好去投胎，就是人为财死，鸟为食亡。嗯，好，第五个故事叫《三只小猪》。事情发生在九十年代后期，一个夜里，有三个人搭乘一辆出租车，要到津南区农村的一户人家。他们三个呀，分别穿着白、黑、白花色的这个花色衣服，在到了目的地后呢，他们给了司机钱，进了那个那户人家。司机当时没注意，回家以后才发现自己收的是冥币，又来了又冥币啊、哦。第二天呢，就回去找到那户人家去问，昨天夜里是否有三个人回来？那家人说，那个时间根本没人来过。只是他们家的猪生了黑白花三只小猪，原来是投胎的啊。这故事挺有意思的，嗯、呃，看来上一辈子是做人，下一辈子投胎呢变成了三只猪。我不知道这是一个好的安排还是一个坏的安排啊。好，第六个故事叫《雪风筝》啊。事情发生在友谊路旁的银河广场。2 0 0 5年9月的一天晚上，一群孩子在放风筝，其中一个孩子的风筝越飞越高，很快就看不着了，但手中的线还紧紧的绷着。孩子不愿意放弃，拼命的往回收线，终于把风筝从天空中收回来了。在拿到风筝后，孩子发现风筝上浸满了鲜红的血液。第二天早上，这孩子死在自己家的床上了，手中紧紧的抱着这个风筝。一夜了，风筝上的血还没干。嗯嗯，这个啊，这个、有点悬了啊。第七个故事：手推车。传说红桥区的三条石地三条石地区啊，以前有个万人坑啊，是日军侵华时候的弃尸场。在文革期间呢，一对红卫兵小将来这里忆苦思甜，玩的太晚了。哎，当时的人的这个兴趣爱好真的实在是太贫乏了啊，怕来这儿忆苦思甜玩的还非常的晚。你说啊，这是夜店吗？夜晚的时候呢，从地下传出木头手推车的声音，更有人在月色之下看到过，有一架载着人一堆人头的木头手推车经过，而推车的人是无头的，这个人更流出一些有血腥味的液体，那是什么呢 ？OK， 手推车，嗯，我们的故事越来越悬了啊。好，第八个故事，公厕里的手。嗯，解放南路和珠江道交口处，呃，有一个立交桥啊。2001年的时候，解放南路还没有拓宽啊，这里还没有立交桥的时候，在这个路口西北角是一个公厕啊。附近的朋友应该还记得，嗯，有一天晚上呢，有个人在公厕里方便玩以后，忽然想起来没带手纸，正在迟疑间，突然从身下的坑中伸出一只黑乎乎的手里，呃、手啊，手里捏着一一叠纸，说还说了一声：“该<给>。嗯。同样的手呢，同样的夜晚啊，据说在附近的天津对外经济贸易职业学校的女生宿舍的公厕中，也出现过一个女生被吓得进了精神病院啊。这个故事好像，呃，蛮就是听的蛮多的啊，很多人都听过这个故事。嗯、第九个，天津日报大厦。天津日报大厦呢，位于中环线与大沽路尖山路的五岔路口中，周围呢是滚滚的车流啊，楼呢又很高，格局深沉，形成五方聚鬼之势，很多冤魂野鬼。进来之后呢，就被困在楼中了，因此呢，经常闹鬼。据说晚上常能听到哭声，电梯经常在某一楼层就停下来，自动打开了，里面空无一人，据说是鬼在乘电梯，楼内人心慌慌。电梯，我记得我在很长呃一年前吧。还是一年多以前了，跟大家在影流眼里我说过，我住的这个楼电梯呢，经常在我进楼道以后呢，会自动打开，完了我就进去了，完了再上楼，也可能是电梯设置的问题吧，大家不要想那么多啊。第十啊，海河服饰，呵，名字都起得非常的绚丽海河服饰。海河横穿市区，每年呢都能捞起很多具尸体。九十年代末的一天，又捞起一具尸体，双眼圆睁，腹腹胀如鼓。死者亲友前来认领，正挪动尸体准备装车，尸体口中喷出一口黄水，正中死者弟弟面部，腥臭不可闻。后来警方发现死者颈部有勒痕，进而侦破，凶手正是他的弟弟。嗯，嗯，挺有意思。这些传说其实只是我们城市中，呃，城市里众多传说中的一部分。还有许多诡异的传说，我还没有说。石羊，如果有兴趣的话，可以来天津探秘一下。OK， 假如我去的话，我一定约你。嗯，咱俩一起去。OK， 我们下一位啊、哦，呃，叫腐乳拌豆腐。嗯。我来捐献点海外的料啊！这是发生在这个我生活了好几年的小城里的古老恐怖故事。我特地挑了三个故事，我想是让你一定会喜欢的，嘻嘻、嗯。先来介绍一下我所住的这个城市吧。啊，相比国内那些动不动几朝的古都呢，北美啊，就是美国本身的历史就短。有个百年历史的城市就算不错了啊，而我所在这个小城市呢，就是少数的百年城市之一。虽然历史不长，将将一百五十年，但是呢，作为曾经繁华的城市，故事也是很多的。上个世纪初还因为黑道盛势力的强大，被誉为芝加哥第二。不过呢，这都是历史了，况且和主题也不相关。下面我就讲几个我这个城市发生的三宗事件吧。OK， 太好了。故事一，最早的幽灵 ，The Dark Lady 啊 ，Dark Lady， 呃，黑夫人啊，大家嗯，呃，有一个有一个前一段时间呢、啊，那个哈利波特的那个主演演过一个恐怖片叫《黑衣女人》啊，这个黑黑夫人可能跟那个差不多啊，黑小姐啊 ，Dark Lady， 正确翻译呢，其实应该是穿黑衣的女人。不过呢，我就图个方便，叫她黑小姐吧。嗯、这个城市有有很多穿着不同颜色衣服的女性幽灵出没的这个故城市，这呃，这个句话不通啊。这个城市很多穿着不同颜色衣服的女性幽灵出没的故事啊，这个城市有吧？是应该是有很多啊。但是我选择了黑小姐，为什么呢？因为她可以说是这座城市最早。有记录的幽灵，嗯，就跟很多鬼故事的开头一样，一位美貌的少女被当地有权势的人看中了，因为惧怕权势的淫威，她被迫离开家乡，漂洋过海到异乡开始新生活。但是在路上呢，遇到了一个负心人，最后被负心人给杀了，尸体也被凶手藏在了一座政府办公的楼里，而她从此。纠缠着，在这个房子里的办公的人啊，冤魂的故事不仅仅发生在中国，可见痴男怨女是全球流行的。他的故事很古老，可以追溯到1871年的一座古老诗词啊，也是因为太久远了，人们早就开始遗忘他了。只不过这座办公楼依旧屹立在这座城市的市中心，几乎，呃，一手现在。呃、啊，几经易手啊，就几经这个转换，这个买买家啊，现在变成了一个艺术展厅。物是人非，但据说深夜过后不会再有人愿意进去，因为这这位还滞留在异乡的鬼魂依然会在这栋楼里寻找着自己的尸体。哼 ，OK。那我们还可以通过结界的故事去帮助他找回他的尸体啊！这又是一个故事，嗯、大家还是来玩一下结界的故事吧。这个游戏啊 ，OK， 故事二：无名女尸。我们把时间往后调一调，到一九零五年的秋天啊，十月十日，一个阳光明媚的下午，三个小男孩在城市的山边嬉戏打闹，无意中他们发现了一具。女尸，而女尸的头部呢，浸泡在一滩血中。三个男孩子吓坏了，立刻马上去找大人了。随后警察也来了。那个年代呢，也没有刑侦一说啊。这些警察们粗略的检查了现场，然后呢，就把尸体送到了停尸间，让法医做检查。法医也是一无所获。女子身上没有带任何可以证明自己身份的东西，除了知道她死于枪击，头部。啊，他死于枪击头部致死以外，一无所获。这件事情啊，可能本来就是一个谋杀案件，但是诡异的事情从这里开始了。警察需要确认尸源，就将尸体做了个简单的防腐处理，然后让人来观看人认认尸。第一天就吸引了一千两百多人。我该说什么呢？呃，有很多人说啊，这个国人特别爱看这个热闹<咳>，有什么热闹就往里凑，不管是打架，人打架还是狗打架，反正就往前凑。我告诉你，这是人的天性，八卦就是人的天性。看一个尸体，第一天就吸引了一千两百人。哦，在美国啊，但是没有一个人认识这个女人。尸体总共展出了十天，啊，将近一万人来查看尸体，哈哈哈，甚至还将女子的复原照啊送到了几个知名的报社登出，可依旧没人认出她是谁。说句题外话，一九零五年那会儿啊，这里是个小城市，交通闭塞，人口不多，且大家的关系都比较紧密啊，一般来说不会发生这种无人认识的情况。可惜这种事情还是发生了。无奈，十天以后，警方只能埋葬了女子的尸体。之后，有人承认谋杀了这个女子的罪行，也有灵媒试图寻找女尸的身份。可至今，她的身份依旧是个谜。兴许这个谜永远也不会解开了。被杀的女人就像塞纳和少女一样，仿佛是从别的世界无意中送到我们世界的一样，在这个世界。无牵无挂，嗯，好吧<咳>。第三个故事啊，水边镇鬼影，嗯，水边镇鬼影，嗯，这是发生在小城附近的一座叫水边镇的事情。故事稍微近了一些，一九三四年的事儿，那是一个平凡的年份，发生的一段不不平凡的灵异事件啊。那一年的八月，一家人开车去教堂做星期天的礼拜，但是路过一段路，看到了一个一身白的男人站在路边一动不动。这本来也没什么，但是这家人连续看到这奇怪的男人两次，终于引起了他们的警惕，于是他们就报警了。警察赶到的时候呢，却一无所获。但这只是这只是一个开始，接下来。这个一身白的生物啊，不断的出现在水边镇的各个地方。统一的说法是，他身高七英尺，有一双巨大的脚，浑身白。呃，我开始以为他是穿了一身白色的衣服，看来是他是全裸的啊，一身白。嗯 ，OK， 刷了立邦漆啊。可他并不伤害任何人，只是默默的站在路边。默默地看着来往车辆和行人，但是他独爱观察那些喜欢在偏僻地方交流感情的小情侣，也因此呢，那段时间出去约会的小情侣的数量急剧地减少，以至于最后都绝迹了。嗯，接下来的事情开始朝着不可思议的方向发展了，因为。新闻报道以及人们的口口相传没多久呢，水边镇的幽灵基本上成了一个热点，人人都在讨论。我说嘛，人人都非常的八卦啊，不要说自己不八卦，甚至还有人用这个做恶作剧。有这么一位女士，听到了这个恐怖故事以后呢，立刻决定要用这个吓吓自己的丈夫，啊，于是呢，某个傍晚，她披了一层。白床单儿，悄悄地潜伏在院子里的灌木丛中。你看，美国啊，都有灌木丛啊。慢慢等待着丈夫下班回家，而倒霉的丈夫完全不知道自己的妻子的计划啊！也因为被这件鬼新闻闹得心惊胆战的，手里捏着一个牛奶瓶当武器。当他走到家门口，看到一个白色的东西扑向他的时候，他惊恐地用牛奶瓶敲打这个白色物体。等他把这个白色物体击晕以后，掀开被单，发现是打晕了自己的妻子。哎，闹剧没停止在这儿啊！媒体的宣传更加的猛烈了，甚至有一种这样一种说法，说这个鬼影啊是从多伦多多伦多大学的医学院跑出来的啊哦，看来这个是北美，看来你是,是加是加拿大的城市是吗？从多伦多的医学院跑出来的，想在。开学前找点乐子，而人们越发的恐惧害怕，不断有人因为看到一些诡异的影子就就开枪，还有人半夜跑到街上乱晃，期待着看到鬼魂。啊，这些事情一直到九月份就忽然停止了，因为一进入九月份，这个鬼影就消失了。也许是因为鬼鬼影真的是大学医学院的驻扎鬼魂啊，因为学校的日子太寂寞，就出来玩会儿啊。但是真实情况没人清楚，这件事情过了几十年了，人们已经淡淡的遗忘了，而鬼魂也再也没有光顾过水边镇。从这件事情可以看出，鬼魂并不可怕，过分的渲染恐怖才可怕。嗯，人言可畏啊，就是这个样子啊。OK， 我们今天最后一个。听众啊，嗯，叫 Jenny 八八八八九啊，我想有关重庆最有名的恐怖传说应该是红衣男孩吧？嗯，大家应该都听过红衣男孩这个故事啊。二零零九六二零零九年十一月五日中午十二时许，一名十三岁的男童旷志军在巴南区。东泉镇双星村高石坎的家中死亡，虽然死相极为的蹊跷，然而这个死相，然而啊，这个死相极为的蹊跷。死者身穿红色的花裙子，双手双脚被绳子结结实实地捆着，脚上还吊着一个大秤砣。双手被挂在屋梁上。事件发生以后，引发大众的猜测。有人认为这是灵异事件，有一位修道之人利用茅山法术来谋害这个男孩。因为在案发现场啊，警方既没有发现犯罪嫌疑人的脚印也,也没有发现作案凶器，更没有发现男孩身上与人搏斗的痕迹（括号，比如说伤痕或者血迹，又或者搏斗时被打翻的物品）。周围环境也颇为自然祥和。那么，红衣男孩是怎么用绳子把双手捆住，并且自己吊在房梁之上的呢？恐怕这非人力所为吧。而且在案发的前一天，红衣男孩的母亲竟然梦见了一个看不清脸的黑衣人在自己家的门口对着男孩母亲诡异的笑了笑，之后便消失了。第二天，在外面的母亲颇感到颇为不对劲，急忙和自己的丈夫赶回家，才发现儿子已经在房梁上吊着，并且已经身亡了。<咳>嗯。但随着时间的推移，警方依旧没有找到线索，最后认定红衣男孩是自杀。法医也进行了解剖，认为这是自窒息死亡的案件。不过让我感到奇怪的是，如此诡异的案件在网上传开之前，我们都没有听到一点的风声。虽然案发地点是在乡下，但毕竟我就是那个。居住，我就在那个居住啊，居然在八卦盛行的校园里，没有人提到过这件事儿，让我不得不怀疑此事是真实发生的，还是人捏造杜撰的。还有一个有关重庆大轰炸的遗址啊， 1 9 4 1年6月，日本对陪都重庆发动了这个大规模的密集空袭，呃，教场口一个大防空洞这个被轰塌了，呃，堵塞了。啊，上千人（括号具体数字官方未公布），有人说近三千人啊，在洞中窒息、至心和窒息和脚踏而死。空袭过后，有人去捡这个洞中拾捡这个无人认领的尸体上的金银财宝啊，甚至有人捡到了一满满的一背篓啊。如今在寸土寸金的市中心，哪里容得下一个防空洞啊？早拆掉退平了，只剩下洞口的一小截修成的纪念遗址，而在原先防空洞坐落的位置，现在是夜店聚集区，说不定那灯红酒绿下正游荡着鬼惑的魅惑的怨灵<咳>。OK， 呃，今天的故事啊，我觉得大家今天的故事听得很爽吧？嗯，应该是这样子的、啊，因为都是一些都市的。小传说啊，呃，很有意思。那好吧，希望大家注意一下，就是本周三我们在微博上啊，这个举行的这次内测的抽奖活动啊，一个一共只有十个名额。但是，请大家一定要注意，你一定是 iPhone 的用户啊，其他的安卓用户请不要参加了，因为给到你，你也没法测，好吧 ？OK， 这。星期的引留言到这儿结束，还有一个密码的问题，对不对？嗯，啊，我现在要开始逐渐适应这些流程了。嗯、密码，嗯，每天每个星期还要想一个密码，对不对？嗯、我们这期的密码就两个字吧，“内测”。好了，嗯，就两个字，大家。呃，如果想加到我们的 QQ 群的话，申请的时候会提出密码的要求。大家只要把“内测”两个字写进去，我们的管理员就会通过你了啊！但是有很多的同学可能年纪不满十八岁，还十六岁，我们有一个规定啊，我们是不允许进群的。在之前呢，大家要好好的学习啊。嗯，这真的是以前的规定吗？嗯 ，OK， 不多说了。这一期，这个星期呢，我还在等着大家第五集《鬼影重重结界》第五集，也就是最后一集的续写的内容。有很多人说：“呃、哎，你为什么一直念小遥小天猫的作品，不念其他人的呢？这样其他人的积极性不是会被打击吗？”我还是那句话。结界，是你们要去参加了游戏才能了解他的伟大。这期影留言到这儿结束，拜拜。是我杀的一个死者都叼着一根利群香烟，而且这个字条上还写着“请来抓我”别慌。你听我说，哎，老朋友，我想跟你讨教一个问题啊，“请来抓我”。你觉得警方抓不到凶手吗？我要为你们制造一起完美的无证之罪。眼花缭乱的谜局。层出不穷的杀机，一个犯罪高手，一个侦探超人，棋逢对手，谁能赢得这一场高智商的赌局呢？继高智商犯罪系列后，《鬼影人间》为你带来中国推理之王紫金陈又一惊悚悬疑大作《无证之罪》。二零一五年二月十三日，《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店火热上线。什么？你杀人就是这个目的？<笑>你说呢？